0: Por el derecho a que no nos jodan Testimonio leído por el actor Fabián Guillermo Velandia. Esta serie reúne cuatro lecturas teatrales De testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad son fragmentos de las memorias de víctimas y de excombatientes de los diferentes grupos armados que participaron del conflicto colombiano y que hacen parte de la colección digital de legado que la comisión otorgó para uso y difusión al Banco de la República.
1: Por el derecho a que no nos jodan. Nosotros, desde la vivencia de hip hoperos, hemos explorado este territorio y hemos generado ciertas miradas críticas, en estos años hemos vivido en un territorio miserable, acá se encuentran los mayores megaproyectos a nivel de vivienda de interés social y de interés prioritario, el proyecto metro, el relleno de escombros en el perímetro suroccidental, las prácticas de minería en el Cerro Gordo, también los dos ríos que se conectan cerca del Cabildo Muisca de Bosa San Bernardino y que son una pudrición, vivimos desde hace mucho la explotación económica de nuestro territorio, pero no hay ninguna garantía para el hábitat social o para el entorno, hacen 40.000 mil viviendas de interés social y solo ponen una URI, un CTP y una comisaría de familia, no ponen más, solo instituciones de control, con eso ya te están diciendo que eres un criminal, las personas que vienen a estos megaproyectos son desplazados por la violencia reinsertados paramilitares, acogidos al proceso de paz, personas en gran condición de vulnerabilidad. Acá están los barrios Olla de los más pesados. Tenemos a Bonito, La Ribera, El Clas, Bosa, San Bernardino. Somos un caldo de cultivo de cosas muy hueputas que han quedado por la forma de administrar tanto este pedazo de la ciudad como, como la ciudad misma. Muchas veces la gente se pregunta por qué el estallido social fue de tal magnitud. Y es porque, finalmente, este perímetro suroccidental es el cagadero de la ciudad. No hay ninguna solución del Estado para las necesidades que surgen de vivir en un territorio con este nivel de hostilidad. Con el COVID todo se complejizó aún más. Si tú haces un barrio global de este pedazo, te das cuenta que los ejercicios económicos más fuertes dentro de la población humilde son de reciclaje de ventas ambulantes ejercicios supremamente autónomos e independientes porque finalmente no tenemos ninguna fuente de empleo a nuestro alcance nos han visto como el rincón donde puedes esconder toda la basura y finalmente en el 21N todo estalló en cierto punto hubo una arremetida militar muy fuerte en la que dejan sembrados a los policías como si fueran árboles en los espacios comunes del territorio no podías entrar al parque, no podías estar sin ser correteado, sin ser requisado, retenido. Te estabas fumando un bareto o qué sé yo. Estabas hablando con alguien y te mandaban un, un operativo de 10, 12, pum, pum, pum. Motos, el, el dron encima tuyo. Un poco de vueltas que finalmente hicieron que la mayoría de la comunidad que estaba organizada abandonara esos espacios. Toda la mezcla de esas cosas hizo que la gente se botara a la calle a decir, no. Ya dejen tranquila esa vuelta, ya no jodan más. O al menos esperen a que esta mierda del COVID acabe para joder. Una de las cosas que generó que el estallido social fuera tan áspero es que en la pandemia COVID, la policía se sentía el dueño de la calle. Quítate, éntrate, métete. La gente comenzó a vivir ese control y abuso. Pero nosotros, los jóvenes, lo hemos vivido desde hace mucho tiempo. Váyase del parque, acá no pueden estar. No lo quiero ver aquí. Eso es lo que nosotros hemos comido durante años. La forma como la fuerza pública trata al joven de la periferia es algo supremamente marcado en todos nosotros. Y que vengas a meterle el dedo a toda la gente de la misma forma que lo haces con los jóvenes comienza a generar un rechazo colectivo. Y cuando hay un chispazo, pues todo el mundo se prende. Hay un punto en el que se llena, se llena, se llena y... Estalló. En el momento que estalló, yo estaba en el barrio camellando con mis camaradas en, en procesos que buscan la trascendencia de ciertos grupos poblacionales con los que interactuamos. Y nos fue imposible hacernos los del ojo ciego y no entrar a interactuar con la protesta. Nuestra reacción fue inmediata, como si se nos hiciera un llamado colectivo. Dijimos, meto, y ahí estuvimos. Los primeros días, simplemente desde la resistencia, desde resistir con las personas que estaban ahí, hay cosas que desde mi perspectiva no pueden ser ignoradas. Por ejemplo, ver que dejan a 35 personas heridas, eso te carga. O a mí en lo personal me cargaba de ira, de furia, de frustración, de ganas de salir al otro día. Cuando comenzamos a interactuar con el espacio humanitario entendimos otras dinámicas paralelas al tropel. Nos encontramos una realidad política y unos nortes claros reales, populares y dentro de la ley. Finalmente, no queríamos que nos encanaran, queríamos resistir desde nuestros derechos y nos comenzamos a casar con esa forma de resistir, ayudar con la olla, interactuar en los eventos, sacar una marcha móvil con los hip hoperos. Armamos una red de apoyo con varias organizaciones y nació la idea de crear una especie de guardia comunitaria que intentaría mitigar ciertas violencias puntuales que había en el espacio. De ahí nosotros conformamos algo que se llamaba las Ñangas. Era como un grupo de personas de barrio que estaban a disposición de entrar a mediar en violencias puntuales. También lo hicimos para limpiar nuestro nombre y mostrar la causa real por la que estábamos ahí. Justo en ese momento había todo un bombardeo mediático que lo que intentaba era desconfigurar nuestra imagen con la gente que forma su realidad a través del televisor. Como hip hoperos seguimos trabajando por el barrio, por la gente, por la cultura intentando construir comunidad prevenimos las violencias entre los jóvenes ¡Ey! no se den tan duro en la cabeza no se pongan con visajes de robar y esas vueltas hagamos comida para la gente hagamos una colecta para el vecino que necesita montemos un lugar para que se presenten los artistas de acá generemos espacios para los jóvenes del barrio acá seguimos construyendo barrio luchando con la policía encima como siempre pero sin parar nunca parar por el derecho a que no nos jodan más, a que nos dejen vivir tranquilos.
0: Consulta el legado de la Comisión de la Verdad en las colecciones digitales de la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Entrabanrecultural.org, barra diagonal Biblioteca Virtual.